Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden igen. Nu tänkte vi ta del två av komplicerad förlossning. Och vi var ju som hastigast in och snuddade lite på tjejsarsnitt. Så jag tänkte vi tar upp tråden där igen. Tjejsarsnitt, vi har tre olika tjejsarsnitt som vi klassificerar. Sara. Mm. Planerad, elektivt tjejsarsnitt, akut tjejsarsnitt och omedelbart tjejsarsnitt. Mm. Lite beroende på vad det är som gör varför man väljer det ena än det andra. Planerade kan ju vara... Av humanitära eller medicinska skäl. Humanitär kan vara att man har en svår förlossningsrädsla. Att man har haft en svår förlossning gången innan till exempel. Och känner att man inte vill. Eller om man har en svår förlossningsskada. Även om man har något som heter placenta previa så är det ett medicinskt skäl. Vad är en placenta previa då? Det är när moderkakan ligger framför utgången. Ja, precis. <laughs> Och det är ju ett förlossningshinder i sig. Absolut, man ska inte gå i verkarbete. Nej, precis. För då är risken för stora blödningar. Och det går ju inte att föda om det ligger något framför hålet. Så enkelt är det ju. Men sen har vi ju det som kallas för akut kejsarsnitt och det är ju när det händer någonting under en pågående förlossning till exempel. Och då kan det ju vara att barnet visar på stress, det kan vara ett förlossningshinder, att barnet kommer inte ut. Lite olika anledningar varför man går på kejsarsnitt. Och man kan gå på omedelbara kejsarsnitt och det kan till exempel vara att barnet visar väldigt snabbt att det mår jättedåligt. Eller att man har försökt att dra en sugklocka som inte har följt. Då gör man ett omedelbart snitt. När man, gör ett om- när man gör ett elektivt kejsarsnitt, alltså ett planerat eller ett akut kejsarsnitt. Då får man oftast något som heter spinalbedövning. Så man kan vara vaken under tiden för då har man tid att hålla på med det. Men gör man ett omedelbart eller ett urakut kejsarsnitt, då söver man kvinnan. Ja, man har tio minuter på sig att få ut barnet. Mm. Från det att man trycker på klockan. Och då trycker man på en knapp och då öppnas alla dörrar. Så springer alla människor dit som man ska vara. Och då är vi ett gäng, vi är ganska många i en under ett snitt. Så är vi ganska många personal faktiskt. Ja, vi är nio stycken ungefär. Ja, det är lite olika hur mm. det ser ut beroende på. Men det måste finnas en narkosläkare som ska lägga bedövningen. Eller söva patienten. Det måste finnas en narkotsköterska som övervakar detta. Det ska finnas en läkare som ska operera. Minst en, oftast är de två. Det ska finnas en operationssjuksköterska som har ordning på alla instrument. Och så finns det en operationsundersköterska som har ordning på alla tussar och väger och mäter allting det. Och sen har vi ju barnmorskan som tar emot barnet. Och vi har undersköterskan till barnmorskan på en del sjukhus. Ibland är inte den med under snittet. Men på en del sjukhus så är undersköterskan med. Hon tar ju tiden då. Ja och sen har vi ju då kvinnan och hennes partner också förstås. Ja, självklart. Och barnet i magen <laughs> ja. som snart ska komma ut. Ja, precis. Huvudpersonerna. Mm. Nej, men så det kan vara lite olika anledningar varför man, det blir ett, ett snitt då. Eller mm. ett tjejsarsnitt. Mm. Men då är det ju en komplicerad förlossning. För då är det ju en stor bukoperation som man ska genomföra. Absolut. Det finns ju risker med ett tjejsarsnitt också. Fast de är inte så stora. Men jag tänker på andningsdepression hos barn- man vill ju oftast inte göra något tjejsarsnitt innan vecka 39. För det att det är just med andningsdepression hos barn. Ja, andningsstörning som mm. de kan få direkt efter ja. födseln. 
Och det är lite som jag pratade tidigare om det här med lungmognad och den biten att de måste träna. Och sen så ska de ju ställas om från att leva i vatten till att leva i luft. Och det kan försvåras lite grann. Sen har det väl visat sig att vissa allergier och sånt också påverkas av barnen som har blivit kejsarsnittade. Absolut. Koppling till diabetes också tror jag det finns. Ja. Mm. Det... Men nu, jag vet att de ska göra en, en studie på att kvinnor ska, som har ett elektivt snitt, alltså ett planerat kejsarsnitt, att hon kan ge barnet sin bakteriell, alltså det, från vagina på barnet. Då. Mm. Eh, så det, det är jag tror att en studie som håller på just nu med det, där kvinnan har en handduk i trosorna tror jag till och med, och sen så smetar man in barnet med det här sen när det föds. Och det är ju för att få den floran som mamman bär då för att få ett bättre immunförsvar. Mm, absolut. Ja, men är det något mer att säga om kejsarsnitt egentligen? Ja, det finns väl. Vi skulle kunna göra ett helt program om bara kejsarsnitt mm. om vi var på det humöret. Mm. Men, Men om vi ska göra som vi har tänkt och det är liksom i, lite, i det stora hela. Jag skulle vilja prata lite om vad händer efter ett kejsarsnitt. Absolut. Det finns ju risker såklart. Man kan skada organ när man gör ett kejsarsnitt. Mm. Då tänker jag framförallt på urinledarna kan bli skadade. Man kan få en infektion. Man kan få blödning. Det de största bitarna tror jag är just för kvinnan. Och att det är en ökad risk för att få en trombos, alltså en blodpropp. Mm. Och det här har ju också samband med kvinnans alla andra bakomliggande riskfaktorer som för högt BMI. Då sätter man gärna in lite blodförtunnande medel under läkningsprocessen för man blir inte lika lätt mobiliserad efter ett kejsarsnitt. Och sen Nej. behöver man ju smärtlindring eftersom det är en stor operation man har ju gått igenom. Många lager för att komma in till livmodern. Så har man oftast svårare smärter. Man får inte bära tyngre än barnet brukar vi säga. Som en liten sån där hake för att liksom veta hur mycket man ska bära omkring på. Så ska man hålla sig till att bära sitt spädbarn och inte sin tvååring till exempel. Nej, precis. Och man rekommenderar ju inte att ha för täta snitt. Och det är ju också för att när man har gjort snitt så får man ju en ärbildning i livmodern. Och då riskerar man ju att få att limoderväggen blir för tunn. Och i värsta fall, om man vill se illa så kan ju limoden spricka. Och då kallar vi det för en utrustruktur. Detta kan ju även ske om man inte har gjort ett kejsarsnitt. Men riskerna ökar med ett kejsarsnitt ganska radikalt. Och sen tänker jag på akreta också. Att, att eh, moderkakan liksom fast, alltså moderkakan ska ju släppa efter att barnet är fött mm. eller så tar man ut det i samband efter barnet har med kejsarsnitt då. men en akreta då har ju liksom moderkakan växt fast i livmodersväggen mm. så det kan bli jättesvårt och det är också en sån här komplikation efter ett kejsarsnitt precis ett kejsarsnitt kan ju också vara väldigt bra så att man ska inte bara prata om att det bästa är att föda vaginalt för att det finns ingenting som är rätt eller fel utan det tycker jag att kvinnan och hennes partner ska få bestämma om Absolut. de vill. Absolut. Det finns ju mycket skuld i samband med det här också tror jag. Kvinnor som har en stor förlossningsrädsla och vågar liksom inte stå på sig att de absolut inte vill föda vaginalt utan att de hellre vill ha en kejsarsnitt. Men det finns ju hjälp att få. Absolut. Och det får man ju, då får man ju gå i samtal och liksom känna efter och ta reda på vad som är för- och nackdelar och hela den biten. Absolut. 
för att kunna göra ett eh, informerat val helt enkelt. Ja, för medvetet. Det är ju medvetet och informerat mm. val. Och det är ju det som är AO för det ska bli på det bästa sättet för just den kvinnan som ska föda. Och det är ju det, är ju det som är det viktigaste. Och sen efter ett kejsarsnitt så är det ju viktigt att man kommer igång så fort som möjligt och rör på sig. För då... Ja, det är många som blir som en, måste jag upp och resa mig redan. Jag, är ju bara, jag har bara legat i fem timmar här. Ja, men eh, ju fortare man kommer upp, och det har man ju sett på alla studier som har gjort det, ju fortare man kommer upp, ju fortare man blir mobiliserad, ju bättre mår man efter förloppet också. Mm. Och just ur smärtsynpunkten så får man mindre ont och man kommer upp och rör sig fort. Ja, och få igång kisseriet och man måste börja fisa. Och få igång tarmarna mm. igen och hela den biten. För saken är ju den att många är, är ju jättebesvärade av all luften i magen mm. som blir. Och många har ont i högra axel. Mm. Vet du varför? Ja, absolut. Det är ju luften som trycks uppåt. Ja, precis. Mm. Så många är besvärda av det och sina tarmar. Då brukar jag säga nu, uppröra dig, drick mycket, få igång fisseriet. Det är oerhört viktigt. Mm. Men många tycker att vi är lite elaka tror jag. Ja, och så ska vi ju klämma på den här magen som vi älskar så mycket. Ja, hela tiden. Hela tiden och det är ju för att vi vill vara säkra på att livmodern drar ihop sig. Vi vill ju absolut inte ha en stor blödning. Nej. Det är ju därför vi håller på att klämma i tid och otid efter att barnet har kommit ut. Ja, både vid en normal förlossning och vid kejsarsnitt så är det en av våra bästa sysselsättningar. Mm. Och vi ber så hemskt mycket om ursäkt men vi gör det bara för att det ska vara så bra som möjligt för Kvinnan. Ja, och förhindra stora blödningar. Precis. Som är den största mortaliteten egentligen hos kvinnor postpartum. Jag tänker på, det finns ju någonting som heter tång. Vad är det för något? Ja, det är ju som det låter. Det är en tång som är, de är formade, hur ska vi säga, som två skedar på något vis. Fast med stora hål som man lägger runt huvudet på bebisen i kors kan man säga. Mm, Hur ska jag förklara mm. det här? Det är mycket enklare att demonstrera det här. Men det är som man kan säga det är som två händer som man lägger i kors. Fast så. <laughs> Och de använder man, eller kan använda för att få ut barnet. Mm. Man har alltid en tång framme till exempel vid sätesförlossningar som vi pratade om i förra programmet. Och duplex. Alltså tvillingar. Ja, precis. Mm. Och det är ett gammalt vedertaget sätt att hjälpa och avsluta graviditeten. Tång. Suklocka. Mm. Det är de instrumentella förlossningarna. Då använder man ett instrument för att hjälpa till. Jag tänker på, vi kan väl prata lite grann om tvillingar. Ja, tvillingar är trevligt. Mm. Det är ju häftigt alltså. Men, men det blir ju såklart en, en riskgraviditet när det är två. Mm. Oftast är det ju två. Och de kan ju finnas på olika sätt. Det kan finnas... Monokreotiska och monoamniotiska. Då ligger de i samma säck mm. och har samma moderkaka. Mm. Och så har man diamniotiska. Då har de varsin fostersäck. Och sen har man dikreotiska. Då har de också varsin moderkaka. Mm. Precis. Men det kan vara dimono, mono, di liksom så. Så mm. det beror på om de är enäggstvillingar också. Då kan man ju skilja från det här. Då. Mm. Och under graviditeten så får man gå på extra... Ultraljud, för det finns en risk att en, ett av barnen blir större och den andra blir mindre. Då heter det tvillingtransfusion. Mm. Så att det måste man göra. Och då tror man ju oftast att det stora barnet är det som ska klara sig bäst. Mm. Men det är faktiskt tvärtom. Mm. Det är det lilla barnet som har 
oftast visar på att vara starkast. Mm. Så att det måste man hålla koll på. Och man går ju på lite extra kontroller under hela graviditeten. Mm. Och det här drabbar ju oftast de som delar moderkaka. Mm. Absolut. Eller det är de som drabbar mm. de som har monokreotiska. Mm. Så att en tvillingförlossning, om vi pratar om själva förlossningen, det är ju egentligen som att vara bistå en vanlig förlossning fast det är två. Ja, precis. Och förutsättningen för att man ska få förlösas med tvillingar det är att det är huvud på tvilling nummer ett. Mm, absolut. Och sen kan den andra ligga lite hur som, för den ja. styr man ner så småningom. Mm, precis. Så den kan ligga på tvären eller i säte. Eller, ja. Så när man har fått när tvilling två har fötts fram då kan tvilling två komma lite hur som. Men där är det viktigt att man har koll på navelsträngen framförallt. Mm, absolut. Vi gör ju också så att tvilling ett när den kommer så sätter vi oftast band på den navelsträngen för att hålla skillnad. Veta vilken som är, är, är nummer ett och vilken som är nummer två. Mm. Det är väldigt bestyr med alla papper som ska fyllas i och alla band som ska vara här och klockslag och så. Nej men så att det är ju som en vanlig förlossning förutom att det är två och att vi, det ska ju inte ta för lång tid från tvilling ett till tvilling två ska komma då. Inte flera timmar liksom. Fast det får ju ta en stund. Ja, mm. fast inte hur länge som helst. Så är det. Har man tvillingar då förlöser man ju, man är ju på en vanlig förlossningsklinik såklart. Eh, och är de fullgångna så är det ju liksom ingenting konstigt alls förutom att man förlöser två. Mm. Eh, oftast är det ju en barnmorska som har hand om familjen. Hon kanske har sin teamledare också på rummet. Så de är två barnmorskor. En undersköterska. Som brukar det oftast vara två läkare också. Och blanda sig. Sen så kommer oftast barnläkaren också. Så det om kan, de har en barnklinik. Ja. Så det kan vara väldigt mycket folk då också. Mm. Men att man förstår att det är ingenting som är farligt eller konstigt. Utan vi är mycket folk när det är två duplex förlossning. Ja. Det som finns lite större risk det är ju på kvinnan sen efteråt att det finns ju en liten högre risk för en postpartumblödning tänker jag på då. Mm. I och med att livmodern har varit så otroligt utspänd. Mm. För att lägga två barn där. Så då har vi oftast läkemedel uppdragna för säkerhets skull. Mm. Det är inte alltid vi behöver använda dem men ibland så är det så att man behöver använda dem. Så där har man alltid lite säkerhets lite säkerhetstänk runt det då. Absolut. Och vi vill ju ha en, f- en fin progress i förlossningen. Eh, så att vi vet att, det, att hon har bra verkar framförallt. Mm. För det behövs ju. Det behövs alltid. Mm. Och sen använder vi när tvilling 1 har kommit så använder man sig av ultraljud. Så tittar man hur den barn nummer två ligger. Så att man verifierar genom där. Absolut. Ibland förlöser man på fot. Ja. Extraktion på fot blir det då. Mm. Men oftast brukar läkaren se till att det blir ett huvud som kommer ner. Ja. Mm. Och då blir det som vanligt fast gånger två. Ja, precis. <laughs> Men då har man ju det gjort. Ja, tänker precis, jag. Precis. <laughs> Sen efteråt med tvillingar så det är ju som vanligt det är bara att de är två. Och då får man lära sig tvillingamning och lite sådana fina små gänger för det blir väldigt mycket ammar som man inte gör det samtidigt. Då ska man skifta på barnen då. Mm. Så. Tvilling, tvillingamma. 
är att rekommendera att man ammar bägge samtidigt. Ja, precis. Mm. Annars blir det tufft. Annars blir det många timmar mm. amning. Så att det brukar, på BB brukar personalen hjälpa till att visa olika sätt där man, hur man kan amma när man har två. Det brukar oftast vara väldigt bra en sån här amningskudde då, som man kan lägga dem på. Det är så mycket barn liksom. Ja, barn överallt. <laughs> och sen kommer det till trillingar. Det är inte jättevanligt men trillingar är ju också en komplicerad graviditet. Där har man också väldigt noggrann koll med ultraljud och den biten. Men det förlöser vi inte vaginalt i Sverige idag. Nej, då är det ett planerat kejsarsnitt. Som gäller. Mm. Absolut. Jaha, nej men har vi sagt allt om tvillingarna nu jag tror nästan mm. det. Eller det finns ju säkert som vi kan göra ett helt program om detta också. Ni får ja. ju gärna lyssna på tidigare program där vi pratar om tvillingmamma Frida till exempel. Hon mm. fick ju två tvillingpar på mindre än fyra år. Mm, fantastiskt. Ja och tvillingarna blev klara där. Då tänker jag att vi ska prata lite mer om rent sjukt- rena sjukdomstillstånd under förlossning och graviditet. Då tänker jag... Till exempel temp under graviditet. Om man börjar få feber. Feber över 38 grader. Under pågående förlossning. Ja. Mm. Ja. Det första tecknet man ser det på. Det är oftast på barnets hjärtljud. De blir förhöjda då. Ja. Mm, precis. Och då, brukar vi, då vet vi att ja, men då kanske hon har feber. Så då tar mm. vi en temp. Och då får man ibland ge paracetamol. Intravenöst. Ja. Det beror lite på var tempen ligger. För att vi mm. säger ju att... Över 37 och 5 så är det ju feber egentligen. Men man kan också ha en arbetstämt under pågående förlossning. Så man har sett den här nya news mm. till 38 grader på just födande och gravida kvinnor. Mm. Att innan dess så tar man om tempen några gånger istället och kanske ger ringer acetat istället för att se och identifiera om det är en infektion eller om det är arbetstämt. Då. Men är det över 38 grader då behöver man... Kanske göra insatser som du säger paracetamol och kanske till och med ge antibiotika. Mm, absolut. För då kan det vara att man har börjat få en infektion i livmoden. Mm, absolut. Ett tecken på det, det är ju oftast också om det skulle vara någon infektion i livmodern och så börjar oftast fustervattnet och lukta väldigt illa. Ja, precis. Så att det är också ett tecken som man kan liksom... Det är många faktorer liksom. Ja, precis. Och det mm. kan ju även uh, vara andra att... Uh, fostervattnet har gått för flera dagar sedan så att det är risken för att det har kommit upp någonting. Det är därför man inte rekommenderar att man ska bada och den biten om vattnet har gått innan förlossningen är igång. Men man, på de allra flesta ställen får man ju bada om man är i aktiv förlossning. Mm, man ska inte stoppa in något i slidan. Man ska inte stoppa in något i slidan. Och sen, det är därför vi inte undersöker för att kolla hur öppen man är och sånt. För att man vill minimera undersökningarna så mycket man kan. Så vi blir lite mer sparsamt och så använder vi oss av sterila handskar och den biten också då under, när det har varit långvarig vattenavgång. Långvarig vattenavgång är det många som så ja, då, den vanligaste frågan tycker jag man får då som barnmorska. Men tänk om vattnet tar slut. Nej, det gör det inte. För det bildas ju nytt hela tiden. Hela tiden. Och på ett dygn har ju allt fustervatten renats. För det är ju inte... Det är inte 39 veckors vatten som ligger där utan det renas ju och blir nytt vatten hela tiden. Mm. Så att, nej, så två, tre dygn beroende på vart någonstans i landet man bor. Längre än så låter vi inte kvinnor gå med långvarig vattenavgång. 
Och har de långvarig vätengång så börjar vi alltid med antibiotikabehandling under pågående förlossning. När förlossningen är aktiv så börjar man med antibiotikabehandling för att skydda barnet. Det är mm. inte för kvinnans del i första hand, det är för att skydda barnet. Mm. Om man vill ha antibiotika mm. förstås då. Då kanske vi kan komma till induktion av förlossning. Vad är det för någonting? När man inducerar en förlossning utan att den har gått igång spontant så blir det självklart också en komplicerad förlossning för då är vi där inne och petar på någonting. Och det kan ju vara induktion kan vara på grund av till exempel långvarig vattenavgång. Det kan vara att barnet beräknas vara för stort om vi låter det gå längre i att vi låter det gå längre i graviditeten. Det kan finnas andra indikationer att man har gått en graviditetslängd längre än 42 plus 0. För då börjar resurserna i moderkakan och det minska. Så då behöver man förlösa för att inte barnet ska dö i magen till exempel. Absolut. Och det är ju många som, som kommer till oss och säger Jag orkar inte vara gravid längre. Jag orkar inte. Kan inte bara sätta igång mig. Men det är ju inte bara att sätta igång. Nej, bebisen kommer oftast när den vill komma. Men ibland så måste vi vara med där. Och hjälpa till ändå. Mm-mm, absolut, om det finns en om det, alltså riskerna, en Ja, Riskerna blir ju, lägger ju ihop risker med vad som blir bäst. Många kvinnor frågar, jaha, men eh, sätt igång mig bara då. Eh, och hur gör ni då? Men då kommer vi ut till nästa flum, flum, flum. Det är ju som så att det är faktiskt livmodersalsen som bestämmer hur vi sätter igång den. Ja, och det, vi har väldigt många olika. Vi har mekaniska metoder och vi har medicinska metoder. Är det väldigt omoget så börjar vi oftast med medicinska metoder. Och Angusta. Då, Angusta eller cytotec beroende på vart du befinner dig i landet. Eller minprostins gel mm. av någon form. Och det är för att mogna livmodertappen för att kunna fortsätta. Eller en propess. Eller en propess, ja. ja. Det är också... Det är min prostin. Mm. Så det är livmodershalsen egentligen som bestämmer om man, t- man gör ett bishopscore på den. Mm. Eh, hur lång den är, hur öppen den är, hur den känns i konsistensen, vart huvudet befinner sig på barnet och lite sånt då. Sen på vissa kan man ju ta hål på vattnet direkt. Ja, precis. Mm. Om det är tillräckligt moget. Och det är ju en mekanisk metod. Ta hål på vatten eller lägga in en badkarteter. Då blåser man upp som en ballong innanför livmodershalsen in mot livmodern och då fyller man den med vatten ja, för som att, en ballong som en ballong mm. så tänger den mekaniskt ut livmodertappen och sen när den ramlar ut så tar man hål på vattnet ja. till exempel om det inte är så moget som Sara säger att man kan ta vattnet direkt mm. och då bör man vara uppe i alla fall någon centimeter eller så som man får in en liten amjohook eller en skalpelektrod för att det som jag tänker på det är det att jag hoppas att alla kvinnor förstår att vi måste ju känna på livmodershalsen och det gör man ju genom en gynekologisk undersökning. Ja. Så, att, så är det. För vi kan inte rönka inuti, vi måste Nej. liksom använda våra händer, det är vårt hantverk, det är därför mm. vi måste göra de här undersökningarna. Då. Mm. Eh, och sen går man då vidare, har man bestämt att man ska inducera då finns det, kan man ju prova flera metoder och det kan ibland bli väldigt utdraget. Tyvärr, mm. faktiskt. Beroende på hur moget det är så kan ja. det ju ta upp till 3-4 dygn mm. innan barnet, man träffar sitt barn. Absolut, så att man är beredd på det. Mm. Att, det finns... att man kanske får vila ibland på mm. natten och lite så för att kroppen ska hinna återhämta sig mellan de olika försöken och mognadsprocesserna som mm. går. Ja, nej men då har vi nog fått med allt på induktion tror jag faktiskt. Ja, mm. 
finns ju så mycket vi skulle kunna prata om när det gäller de här bitarna. Absolut. Både allt som är komplicerat och allt som ligger utanför det normala. Jag tänker på GBS-teorin. Det är ju någonting där barnet kan bli jättesjuk. Om inte kvinnan får antibiotika. Ändå screenar vi inte överallt i Sverige efter det här. Det är inte så många platser man screenar faktiskt. För att barnen kan bli knalldåliga väldigt fort. Ja, det går bara på... Sekunder ibland. Ja, det är mm. väldigt läskigt. Så Annars det... är det ju väldigt lätt sätt att, att ta reda på om man har en GBS eller inte. Det gör man via ett urinprov. Ja, det är bara att kryssa in en extra liten ruta så har man koll på det. Mm. Och sen så behandlar man ju det med antibiotika. Ja. Så det är ingenting. Och då får man antibiotika under själva förlossningen. Mm, absolut. Jag vet att vissa landsting eller regioner screenar alla och andra gör det inte. Nyköping gör det. Mm. mm. Har man haft en GBS innan så brukar man väl veta det med sig sen att man har haft det tidigare. Så då kan man ju få antibiotika fast vi inte har screenat. Precis. Mm. Eh, sepsis är ju också ett allvarligt tillstånd som mm. inte händer så ofta. Men det händer och det är någonting man ska ha med sig. Mm. Att det kan faktiskt hända. En blodförgiftning alltså. Ja. Under en pågående förlossning. Och de kvinnorna blir ju jätteknalldåliga jättefort. Mm. Väldigt läskigt. Sen har vi ju eh, kvinnor som är multisjuka. Eh, och då tänker jag på kvinnor som har epilepsi till exempel. Som inte får krysta hur länge som helst eller hur mycket som helst. Eh, de hjärtsjuka kvinnorna förstås också. Mm. Eh, men de har man ju fångat upp och man har oftast gjort en väldigt bra förlossningsplan. Med de här kvinnorna som står oftast i mödravården. Precis. Och där är ju också återigen allt viktigt arbete som mördervårdcentralerna gör preventivt för att det ska bli så bra i slutändan som möjligt. Absolut. Även ultraljudsbarnmorskor och mm. alla som faktiskt förbereder för att man ska kunna få all den hjälp man behöver. Oavsett när man kommer till förlossningskliniken så är det redan. Så därför är det otroligt viktigt att man tar emot den hjälpen. Absolut. Men då tror jag nästan att vi har fått med det mesta. Har vi inte det med? Ja, men det tycker jag. Mm. Och är det något mer ni undrar så... Eller något mer ni tycker att vi ska fördjupa oss i så hör av er till oss. Ja, vi finns ju på Facebook. Instagram. Ja, på Twitter. Ja, vi har en mailadress. Info Och så köp smycket live. Ja, gjort. Mm-mm. Bra. Tack. Tack för den här gången. Hej, hej.